0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. In den nächsten beiden Folgen wird es um Anforderungen gehen, also den Bedarf deines Kunden. Heute in Teil 1 geht es darum, wie du diesen überhaupt erkennst und systematisch erfassen, strukturieren und dokumentieren kannst. Ich beginne mit den Anforderungen und nicht etwa dem Zeitplan oder Stakeholder-Management, weil diese den Grund beschreiben, warum und für wen dein Projekt überhaupt ins Leben gerufen wurde. Das gibt dir auch schon Aufschluss darüber, woher die Anforderungen zu Beginn kommen, nämlich von deinem Auftraggeber und Kunden. Jetzt könnten wir also reinspringen und eben diese nach ihren Erwartungen, dem Bedarf und Wunschkriterien befragen und bis wann diese in welcher Form benötigt werden. Ich möchte aber, dass wir gemeinsam zunächst einmal einen Schritt zurücktreten, hauptsächlich um genau zu verstehen, wonach wir denn eigentlich fragen sollen. Denn, Frage an dich, was für verschiedene Anforderungen kann es denn überhaupt geben? Mitunter hast du schon mal von funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen gehört. Funktional, das wären also die Dinge, die das Produkt oder die Dienstleistung, die mit dem Projekt erstellt werden, können sollen. Nicht funktionale Anforderungen würden beschreiben, wie das Produkt oder die Sache beschaffen ist oder welchen Normen und Standards sie entsprechen soll. Doch es gibt sogar noch eine Ebene darüber. Vielleicht hast du schon mal von Basismerkmalen, Leistungsmerkmalen und Begeisterungsmerkmalen gehört. Ich gebe zu, da streifen wir gleich mehrere Gebiete auf einmal. Die Frage der Technik, also welche Leistung verspricht sich der Kunde zu erhalten? Genau wie die Frage des Marketings. Was löst Begeisterung beim Kunden aus? Doch ganz simpel, dazu gibt es ein tolles, sehr einfaches Modell, wie du das leicht auf einem Blatt übersichtlich erfassen und darstellen kannst. Für dich, deinen Kunden, dein Projektteam. Hast du Lust, dass wir uns das mal genauer anschauen? Dann los. Schnapp dir wieder Zettel und Stift, denn hier kommt das Modell. Später nimmst du einfach genau das mit in dein Projekt und lässt dich dafür feiern. Wir starten mit zwei Achsen, X und Y, die sich beide mittig kreuzen. Und so entstehen dann vier gleich große Felder. An die Y-Achse, also die senkrechte, schreibst du bitte Zufriedenheit. Klar, ganz oben ist sie hoch, ganz unten ist sie niedrig, beziehungsweise der Kunde unzufrieden. An die X-Achse, also die waagerechte horizontale, schreibst du Erfüllung der Anforderungen. Ganz rechts sind sie zu 100% erfüllt ganz links, verfehlt. Die Leistungsmerkmale sind nun die, die der Kunde und oder der Auftraggeber explizit formulieren. Hier gilt eine sehr einfache Logik. Je näher du dran bist an dem, was sich der Kunde wünscht und gefordert hat, desto zufriedener wird er oder sie sein. Um das zu symbolisieren, kannst du von links unten nach rechts oben eine Linie zeichnen, die durch die Mitte geht, wo sich X- und Y-Achse schneiden. Schau sie dir ruhig nochmal an. Die Logik ist simpel und bestechend. Je mehr von links nach rechts der Erfüllungsgrad, der an dich und dein Team gestellten Anforderungen zunimmt, desto zufriedener wird dein Kunde sein. Daher der lineare Verlauf. Machen wir ein Beispiel. Dein Kunde wünscht sich im nächsten Sommer gerne eine bestimmte Geschmacksrichtung seines Lieblingsgetränks. Sagen wir Ananas-Kokos. Das passt super zu Sommer und Sonne. Kannst du das im Sommer liefern? Jackpot. Der Kunde wird sie kaufen, sich freuen, wie toll du seinem Wunsch nachgekommen bist und zufrieden die Anforderungen als erfüllt betrachten. Lieferst du kein Ananas-Kokos, sondern sagen wir Sanddorn, wird dein Kunde eher unzufrieden sein. Hatte er sich doch klar und unmissverständlich für Ananas-Kokos ausgesprochen. Genau dasselbe passiert, wenn du erst im Herbst lieferst, weil im Sommer, als dein Kunde das eigentlich wollte, schlichtweg nichts da war. Widmen wir uns jetzt den Begeisterungsmerkmalen und schauen, wo diese im Diagramm zu verorten sind. Nehmen wir an, dein Kunde mag Sandorn, aber tatsächlich und du findest es im Gespräch heraus, als du nebenbei fragst, was für ihn noch so zu Sommer und Sonne passt und er plötzlich anfängt zu schwärmen vom Vanilleeisbecher auf Hiddensee. Hier ist deine Chance, ihn von den Socken zu hauen. Lieferst du jetzt Ananas-Kokos und dazu eine kleine Probierpackung Sanddorn? Bam! So läuft Begeisterung. Explizit hat er es nie gefordert, aber weil du richtig zugehört hast, schlägt die Probepackung ein wie eine Bombe. Und nun kauft er beides und fühlt sich abwechselnd wie in der Karibik mit Ananas-Kokos oder wie im letzten Sommerurlaub auf Hiddensee mit Sanddorn. Je besser du den Kunden kennst, desto größer ist deine Chance, ihn so richtig vom Hocker zu hornen. Schauen wir auf das Diagramm und wo du das verorten würdest. Auf der Y-Achse, der senkrechten, ganz oben würde ich sagen, absolut. Und auf der X-Achse, tendenziell links, denn im Prinzip hat das dein Kunde ja explizit nie gefordert. Und hier lauert auch die Gefahr, es gibt keine Garantie, dass der Kunde bereit ist, dafür Geld auszugeben. Stellt euch also darauf ein, dass der Kunde begeistert ist, ihr aber nicht mehr von ihm verlangen könnt als den regulären Preis. Zumindest nicht direkt. Wenn er dann die köstliche Probepackung zum Anlass nimmt, künftig sein Lieblingsgetränk auch als Sanddorn-Geschmack zu kaufen, habt ihr ein super Geschäft gemacht. ananas Kokos deshalb teurer zu verkaufen, das wird er jedoch eher nicht einsehen. Jetzt haben wir noch die Basismerkmale. Hier wird es tricky. Warum? Die Basismerkmale sind die, die der Kunde in der Regel nicht äußert, aber sehr wohl fordert. Sie sind sozusagen implizit. Sie müssen nicht extra besprochen werden, zumindest nicht aus Sicht des Kunden. Und das ist genau der tricky part. Er hört sie nicht, der Kunde beschreibt sie nicht. Er oder sie erwartet sie einfach blind. Und ihr könnt keine Gedanken lesen. Die Gefahr ist also groß, dass er diese nicht erkennt oder verfehlt. Und so ergibt sich, dass die Basismerkmale ganz unten rechts in eurem Diagramm einzusortieren sind. Selbst wenn ihr diese zu 100% erfüllt, sind sie für euren Kunden so selbstverständlich, dass sie zu keiner großen Zufriedenheit oder gar Begeisterung führen werden. Im Gegenteil, sind sie nicht erfüllt, gibt es garantiert vor Unzufriedenheit zerknirschte Gesichter. Bleiben wir beim Beispiel des Lieblingsgetränks unseres Kunden für den kommenden Sommer. Er will Ananas-Kokos. Klar, verstanden. Was er nicht sagt, ist, dass das Getränk auch weiterhin dieselbe Verpackungsgröße haben soll. Sagen wir 0,33 Liter. Nach dem Gespräch stellt ihr im Werk fest, dass alle 0,33 Liter Linien ausgelastet sind. Halb so wild denkt ihr euch, ihr habt ja noch die 0,5 Liter Linie, die zudem nicht gänzlich ausgelastet ist und denkt euch, wie praktisch. Im Sommer hat der Kunde vielleicht eher sogar mehr Durst, 0,5 Liter wären dann vielleicht sogar goldrichtig. Gesagt, getan. Doch was wird jetzt passieren? Der Kunde erkennt im Supermarkt seine Flasche nicht. Nach 0,5 Liter hat er einfach nicht gesucht. Und dann ist der Preis auch noch ein anderer, greift zu der, die er immer nimmt und wendet sich vom Regal ab. Kein Ananas-Kokos für ihn. Was passiert ist, ist, dass wir den Kunden sogar enttäuscht haben. Er hatte dieselbe Flasche erwartet, zum selben Preis, nur eben mit ananas Ananaskokosgeschmack. Ganz fundamentale, implizite Anforderungen haben wir in dem Fall nicht berücksichtigt. Als hätten wir ein Auto mit drei Rädern statt der üblichen vier geliefert. Es sorgt auf jeden Fall für Irritation und Unmut, wenn man solche Basismerkmale nicht bedient. Kurzum, die Anforderungen sind, obwohl nie besprochen, nie diskutiert, nicht erfüllt. Und genau deshalb habe ich zu Beginn gesagt, dass wir einen Schritt zurücktreten, bevor wir uns auf den Kunden stürzen und nach seinen Anforderungen fragen. Wie kann es trotzdem gelingen, dass wir implizite Merkmale und Anforderungen nicht vergessen oder sogar doch einen Weg finden, gezielt danach zu fragen? Denn Gedankenlesen werden wir trotzdem weiterhin nicht können. Drehen wir die Frage rum. Wie gelingt es dir, dass der Kunde seine Gedanken mit dir teilt und offenlegt? Yes, das ist eine gute Frage. In einer Extra-Folge werden wir uns mal ganz explizit mit Fragetechniken und guten und nicht so guten Fragen beschäftigen und wie man diese formuliert. Hier und heute, zurück zu deinem Kunden. Hast du schon eine Idee, was ihn oder sie triggern könnte, seine Gedanken zu teilen? Meiner Erfahrung nach sind Bilder ganz hervorragend. Zeig ihm ein Visual, eine Grafik oder noch besser, gib ihm ein Muster an die Hand, das er auf sich wirken lassen und begutachten kann. Seine Verblüffung, plötzlich eine 0,5-Liter-Flasche in der Hand zu halten, wirst du garantiert erkennen. Und wenn nicht, wird er sie dir gegenüber zum Ausdruck bringen. Genau wie wenn der Preis nicht der ist, den er oder sie gewohnt ist. So würde man auch ziemlich schnell erkennen, wenn ein Auto keine Vierräder wie gewöhnlich hat. Implizite Anforderungen sind so offensichtliche Anforderungen, dass sie genau wegen ihrer Offensichtlichkeit nicht erwähnt und diskutiert werden. Daher genügt es häufig schon, simple Reize zu setzen, um diese herauszubekommen. Alternativ könntest du auch das Nutzerverhalten beobachten oder dich so gut es geht in den Kundenversuch hineinzuversetzen oder einfach jemand gänzlich Unbeteiligten hinzuzuziehen. Häufig haben wir Scheuklappen auf, weil wir zu nah vor dem Baum stehen, um zu erkennen, dass sich dahinter ein ganzer Wald verbirgt. Jetzt hast du mitunter einen sehr berechtigten Einwand. Chris, was ist, wenn sich der Geschmack meines Kunden in der Zwischenzeit von dem Moment, wie wir seine Anforderungen erfasst haben, bis zur Auslieferung des Angebots im Sommer, ändert? Und das ist in diesen schnelllebigen Zeiten von Superfruits und anderen Ernährungstrends ja nicht mal unwahrscheinlich. Darum wird es in Teil 2 gehen, denn das ist eine Disziplin für sich. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit dir noch über den Gewöhnungseffekt sprechen. Mal gerne mal einen dicken Pfeil von oben links nach unten rechts in dein Diagramm. Denn das ist der Trend eines jeden Begeisterungsmerkmals. Wir Menschen stumpfen, übertrieben gesagt, schlichtweg ab. Was wir gestern noch toll fanden, haben wir in wenigen Wochen vielleicht schon über. Für uns wird es dann einfach normal. In unserem Beispiel gibt es dann plötzlich Sanddorn überall. Im Tiefkühlregal sogar mit Vanilleeis. Im Joghurt, in den Müsliriegeln und so weiter. Und auch Ananas-Kokos-Geschmack kann plötzlich saisonal überall aufpoppen. Also nicht nur die Begeisterungsmerkmale, sondern auch die Leistungsmerkmale sind diesem Trend unterlegen. Wer sich mehr mit dem Auto und seinem Handy identifizieren kann, schaut einfach mal zehn Jahre zurück. Wie genial war es da, einen Mietwagen zu bekommen und es war ein USB-Ladeslot darin. Vielleicht konntest du damit sogar deine Musik aufs Radio bringen. Haut dich das heute noch vom Hocker? Eher nicht. Plötzlich bist du ziemlich angefressen, wenn da kein USB-Slot zu finden ist. Mit dem hattest du nämlich gerechnet, denn dein Handyakku ist nahe Null. So ist das. Plötzlich ist das, was früher noch Begeisterung ausgelöst hat, der neue Standard und wird ganz implizit erwartet. Okay. Du hast ein tolles Diagramm gezeichnet, weißt es zu lesen und hast mit mir gemeinsam seine Bedeutung erschlossen. Das Diagramm hat sogar einen Namen. Es das heißt Kano-Diagramm oder Kano-Modell, benannt nach einem japanischen Uniprofessor. Dank ihm und diesem Podcast weißt du nun also, welche Typen von Anforderungen es gibt. Wie kommst du nun an sie heran? Das Kapitel machen wir kurz und knapp, weil es hunderte Mittel und Wege geben kann. Ihr könnt ein Interview mit dem Kunden führen. Ihr könnt eine Studie zum Nutzerverhalten aufsetzen. Ihr könnt einen gemeinsamen Workshop organisieren. Du kannst eine Umfrage online durchführen. Dir fallen womöglich viel mehr Wege ein, als ich hier jemals auflisten kann. Widmen wir uns also noch mehr im Detail der Frage, wie du diese nun strukturiert erfassen kannst. Das Einfachste ist sicher, du nimmst dir das Kanu-Diagramm und ein paar Post-its, und trägst sie dort ein. Das macht zum Beispiel super Spaß in einem Workshop mit dem Kunden zusammen. Du kannst auch eine Liste anlegen und schreibst sie alle untereinander weg auf. Im Agilen beginnt man so seinen Backlog zu füllen. Und das machst du erstmal unabhängig davon, wer bis wann was macht. Trag erstmal alle Anforderungen ein. Das ist Spalte Nummer eins. Spalte Nummer zwei könnte der Wert sein, den diese Anforderung später für deinen Kunden liefert. Beispielsweise kannst du hier zwischen 1 und 100 Punkte vergeben. Spalte 3 könnte der Aufwand sein, wieder entweder auf einer Skala von 0 bis 100 oder gleich in geschätzten Stunden oder Tagen. Worauf das hinausläuft? Du merkst schon, durch diese Extraspalten findet eine Art von Bewertung statt. Und danach kannst du dann die Anforderungen sortieren und eine Reihenfolge festlegen, in der du die Dinge abarbeiten möchtest. Füge gerne auch noch eine vierte Spalte hinzu, wenn das für dich hilfreich ist, um die logischen Abhängigkeiten zu erfassen. Dass also Zeile 3 vor Zeile 4 kommen muss, weil sonst an 4 nicht gearbeitet werden kann. Spannend wird es, wenn die Liste immer länger und länger wird und sich damit auch die Abhängigkeiten stapeln. Hier macht es dann sogar Sinn, Netzpläne zum Beispiel im Visio oder mit einer Mindmap zu erstellen. Damit du mit der Menge und Komplexität auch besser umgehen kannst, helfen dir Kategorien. Sagen wir in unserem Beispiel gibt es die Kategorie Inhalt, wo sich der Geschmack wiederfindet oder auch Verpackung, wo sich Art und Größe der Verpackung wiederfinden oder auch Vermarktung, wo sich Preis und Aufdruck und Platzierung im Regal wiederfinden. Und sollten diese nicht alle gleichzeitig erfüllt werden können, priorisiert. Beispielsweise Geschmack an 1, Preis an 2, Menge an 3. Das Wichtigste an all dem ist, egal welches Tool du benutzt, mach die Anforderungen transparent, visualisiere sie für dich, dein Team, deinen Kunden. So lässt sich leicht essentielles Wissen zum Kern des Projektes teilen und basieren darauf wertheilige Diskussionen führen, genau wie wichtige Entscheidungen zu treffen. In den Shownotes dieser Podcast-Folge findest du neben dem kanon modell auch eine Vorlage, wie ein Backlog aussehen könnte. In Teil 2 widmen wir uns nun der Frage, wie du Anforderungen sauber formulierst und diese über den Zeitverlauf steuerst, also mit Änderungen umgehst und mit den Dokumenten arbeitest, die du nun erstmalig angelegt hast. An der Stelle sage ich wieder recht herzlichen Dank und spreche mein Angebot an dich aus. Schreib mir bei LinkedIn oder via E-Mail an chris.pm-botschaft.com oder such mich bei Google, da kannst du auch gleich einen Termin mit mir vereinbaren, für den Fall, dass du über deine individuellen Herausforderungen im Projekt sprechen möchtest. Ansonsten viel Erfolg mit den Vorlagen, viel Spaß beim Anwenden, Erkenntnisse und wahrem Wissen sammeln. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und auf bald. Keep on rocking!